0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です
0: 全国各地で危険な暑さが続いてますがリスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか
1: 本当に異常な暑さですからね,ね外に出るのも一苦労ですね
0: 、えー、そういった中お盆にかけて台風6号と7号が東海から西の地方を直撃、えー、各地で洪水や土砂崩れといった大きな被害が出ました交通の大動脈も影響を受けましたよね、はい
1: 東海道新幹線と山陽新幹線は15日火曜日、台風7号の影響で計画運休をしましたが、おとといも雨が降り続いた影響で、一時運転を見合わせるなど、大幅なダイヤの乱れが起き、昨日もその混乱が収束しませんでした。東京と名古屋、新大阪の各駅では在来線の運行が終わった乗客のために新幹線の車両を休憩用に開放するいわゆる列車ホテルが用意される場面も
0: ありました海外に目を転じるとハワイのマウイ島で山火事が起きハワイ州のグリーン知事はおとついの記者会見でそれまでに110人の死亡が確認されたと発表しています
1: 。事事態をししたアメリリカの連連邦政府はバイデンン大統領がグリーン知事に連絡し今後数億ドルの資金を提供する方針を伝えたとのことです
0: 。まあ危険な暑さの中ですから、大変な作業になるんでしょうが。はい、各地が台風と山火事の影響から、一日も早く復旧してほしいと思います。そうで
1: すね、早い復旧を願うばかりですが、多少管理にも十分ご注意していただきたいと思います。町田鉄の深堀、この番組は N. T. T. グループ。ジェラの提供でお送りします。町田鉄の。カボリ。今週のニュースカウントダウン
0: 。はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースから始めましょう
1: 。月曜日、アルゼンチンの中央銀行が通貨防衛策を発表。タイドルでペソをおよそ2割切り下げげ政策権利は 97% から 118% に引き上
0: げアルゼンチンではインフレも深刻で、えー、先月7月の消費者物価指数は、えー、去年の7月の 2.1 倍強となりました2倍を超えるのはなんとこれで6か月連続とのことです
1: 水曜日発表の日本政府観光局の統計で7月のの訪日外国人客数がコロナ危機前の8割にに迫る水準に回復
0: 、えー、中国政府は先週木曜日8月10日に、えー、日本やアメリカ、ヨーロッパを含む世界78カ国地域への団体旅行をおよそ3年半ぶりに解禁しており日本のインバウンドの回復にもある程度弾みがつきそうです。
1: 日本時間の明日未明、日米韓3カ国がアメリカ東部キャンプ・デービッドで首脳会談、首脳、閣僚らの会談の定期化や緊急時の三国ホットライン整備で一致へ
0: 、まあ、この三国の合意の狙いですが、はい、いずれの国で政権交代が起きても、関係が悪かった時代に逆戻りしないように、協力関係を制度化する試みなんだと言われています。はい、うまくいくといいいとですね。そうですねえー、続いてニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです
1: アメリカの有力紙、ニューヨーク・タイムズが、AI 学習での記事の無断使用禁止をサービス利用規約で明文化、これはアメリカの広告業界紙、アドウィークが報じたもので、今後、ニューヨーク・タイムズの記事や写真を許可なく AI 学習に使うと、民事や刑事で法的責任を問われる可能性があるということです。
0: アメリカではメディア業界が一体となって AI 学習などでの記事使用について対価を求める交渉を団体で行う動きがあり別の有力紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」を傘下に持つニューズ・コーポレーションやアメリカの政治サイトポリティクを運営するドイツメディアのアクセル・シュプリンガーなどが参加を検討していましたところがニューヨーク・タイムズはこの交渉にも参加しない方針で交渉そのものが続くかどうかを取り沙汰する声も出ています四位のニュースはこれです
1: ロシアに対抗してウクライナがドローンの増産に拍車アメリカの CNN によると年内に20万機を調達する計画もこの背景としてはロシア軍がドローンによる攻撃を強化していることとドローンの製造コストがミサイルよりもはるかに安く大量生産がが容易なことがあります
0: 、えー、実際のところすでにウクライナによるものとみられるドローン攻撃は増えています。はいロシア本土やウクライナにおける、えー、ロシアの支配地域では今年に入ってから120件以上の攻撃が確認されているほか4月以降、ロシアの首都モスクワやその周辺地域への攻撃も20件に達したとされています
1: ウクライナはドローンの操縦者の訓練も急ピッチで進めている模様です。すでに1万人の要員が訓練を受け17のドローン関連の部隊が発足したとのことで今年中にドローン部隊が数万人規模に膨らむとの見方も出ています。
0: ウクライナがが、えー、反転攻勢を始めてから早2ヶ月半が経ちましたイギリスの王立防衛安全保障研究所は今月初め、えー、上級研究員のフィナンシャル・タイムズへの寄稿で問題は相手側に強いる消耗のペースをどちらが維持できるかだと指摘ウクライナが11月までにロシアの防御ラインを突破できれば外規模の領土を回復できるとの見方を示しています。まあ、かつて航空機が大型の戦艦から海上兵力の主力の座を奪ったようにドローンが、えー、航空機やミサイルから国兵力の主役の座を奪うのか、うんまあ、世界の専門家たちは今回のロシアとウクライナのドローン戦争の行方を高い関心を持って見つめているようですですはは次に進みましょう3位のニュースはこれです。
1: 来年2024年3月期の純利益上場企業が3期連続で最高益を更新する見通しに日本経済新聞が東証プライム上場企業1103社の業績について会社や市場の予想を集計したところ今年4月から6月の3ヶ月決算で予想を上方修正した企業は全体の 8% にあたる84社に達しました情報修正が目立ったのは、国際商品市標の影響で原材料コストが低下した電力や食品といった業界と、円安に伴う輸出の採算改善と半導体不足が解消した自動車及び自動車部品業界だということです
0: 。えー、問題はこうした好調がいつまで続くかでしょうね。うえー、残りの二つのニュースに注目してください。二位のニュースはこれです。
1: 外為市場で円安ドル高が加速。一昨日の水曜日、ニューヨーク市場で1ドル146円台に突入。水曜日にニューヨーク市場で1ドル146円台をつけた円は、昨日の東京市場でも146円台で推移しました。これは今年の最安値で去年11月以来の円安ドル高水準です。加えてて去年9月に政府日銀が円外介入した水準も下回っています引き金になったのはアメリカの金利上昇で先月28日に日銀がイールドカーブコントロール長短金利操作の修正を発表した直後に円高に振れ1ドル138円前後まで上がりましたが円はその後、わずか3週間で8円も下落したことになります。この急ピッチな下落を受けて市場では介入への警戒が高まっていま
0: すこの番組で何度も申し上げてきましたが円安は公益条件を悪化させて輸入物価を押し上げる懸念があります輸出企業にとっては追い風ですが内需型企業の業績にとっては逆風消費者物価を押し上げて庶民の生活を圧迫する懸念もありますそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 世界経済のリスク要因として中国経済の変調が鮮明に当局は若年失業率の公表を停止不動産大手恒大はアメリカの破産法15条適用を申請中国国家統計局は火曜日ゼロコロナ政策の終了後も低迷が続く、中国経済の象徴として関心が高まっていた若年失業率など、年齢別の失業率統計の先月分からの公表を停止した。ほか公表された先月分の各種経済指標も弱さが目立ちました。また、不動産大手恒大集団は昨日ニューヨークの連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請しました。
0: えー、まず若年失業率ですが、はい、中国では大学生の就職難が深刻なんです。うん6月の16歳から24歳の失業率はなんと 21.3% と3ヶ月連続で最高を更新していました、はい、で記者会見で担当者は公表停止の理由として就活中の学生を失業者として含めるべきかさらなる検討が必要だと取ってつけたような理由を述べました、うん、ですが今回公表を停止した7月分というのは中国では大卒生が社会に出る時期で年間のピークとなる傾向があり、えーえー、隠しておきたいという意図が透けてますよね。うんはい、あと広大の方ですけど、えー、このアメリカの連邦破産法第15条。というのは、有名なチャプターイレブン、まあ、十一条日本でいう民事再生なんかと違って。ええ、二千五年の破産法改正で加わった新しい規定なんです。はい、まあ、あの、海外で行われている。債権債務の整理と整合を取らせようというものなので。まあ、中国で進んでいる、本土で進んでいるものと、あるいは。その香港や、どっかで進めようとしているようなものと、整合性を取っていきたいということなので、はい。そちらが調整がつくようなものなのかどうかが、行方を左右するということ、はい。
1: 一方、火曜日に発表された日本の実質 GDP= 国内総生産の速報値は前の期と比べた年率換算で 6.0% 増と中国とは対照的な明るさが特徴でしたよね
0: 、まあ、それおっしゃる通りなんですけどね。だけど中身を見ると、ええ、その権約はあの好調な輸出だったですよね半導体不足の解消で回復一途し自動車などの輸出や同じく輸出にカウントされるインバウンド頼みの好調だったというしかないんですその一方で内需の柱である個人消費は落ち込むなど力強さを欠いていました、まあ、今回好調させた輸出のうち最大の輸出先である中国の返帳が、えー鮮明になってきてきることを考えるるととかなり警戒して見て見いいく必要があるんだろうと僕は思いまば、まあ、リーマン・ショック以降中国躍進の原動力だった中国の不動産バブルの崩壊がかなり深刻で広大見てもそうなんですけど中国はこれから日本の失われた10年のような試練に本格的に見舞われるんじゃないかという見方も出てきています。こうした中で日本のことを考えるとやっぱり内需振興が大切だとで例えば個人消費を伸ばすために企業経営者が今年以上の賃上げを向こう数年間継続するような戦略を打ち出す必要があると僕は声を大にして言っておきたいと思います
1: 。以上町田さんんが選んだ今週のの位位から5位の政治経済ニュースでした
0: 今日のへぇはい、えー、さて今日のテーマは贈
1: 収賄は犯罪だが電力コストを高止まりさせて搾取し続けようとした罪も見逃せない日本風力開発の秋元衆議院議員への資金供与の本当の問題点とは
0: 、えー、洋上風力発電の開発地域をめぐる入札ルールが第2ラウンドの手続き開始後に変更された問題などに関連して東京地検特捜部は今月初め8月4日に、えー、外務政務官で千葉県選出の自民党衆議院議員である秋元雅利氏の事務所や自宅の強制捜査に踏み切りました
1: 秋元議員は強制捜査を受けてその日のうちに外務政務官を辞任するとともに翌日には自民党党を離党しています
0: 、えー、この疑惑の核心とされているのは秋田県沖の2カ所と千葉県沖の合計3カ所を対象にした第1ラウンドで三菱商事が3カ所を総取りしたことを受け当時すでに別の場所を対象にした第2ラウンドの入札が公示されていたにもかかわらず秋元議員が国会での質疑などを通じて入札ルールの見直しを迫り第二ラウンドから価格競争を働きにくくしたというのがこの問題の背景にあります、うんはい、で、えー、そこには国のルールを歪めてもらうため賄賂を送る贈収賄の犯罪汚職事件があったのではないかというわけです、うん、まあ僕が取材したところ早ければ秋元議員は、えー、秋の臨時国会招集前今月末にも正式に逮捕される見通しだということでした
1: 贈、はい、収賄で賄賂を受け取ったり受け取る約束をしたりすることも犯罪でこれ送る側も受け取る側も刑法によって罰せられますよね、はい、でまあこの番組では日頃政治経済問題に焦点を当てていますが今回このような犯罪を取り上げるというのは珍しいですよ
0: ねそうですねまああえてこの問題今日この番組で取り上げようと思ったのは、えええー、単なる犯罪という以上に許しがたい配信行為を含んでいると僕は考えてるからです、うん、それはどういうことですか、まあ、彼らの行為は電気の供給価格の安さが決めてならない形に入札ルールを変更させることによって自分たちがビジネス機会消機を得ようとする一方で、えー、企業の経営コストを押し上げて国際競争力を損ねたり家計に重い負担を敷いて生活を圧迫したりしかねないといった弊害を生みかねないことをしたからなんですね。うん、まあ国民経済的に見て明らかにあってはならない不条理な行為でした。はい、つまり、えー、日本風力開発と、えー、秋元議員は日本企業と日本国民にとって許し難いことをした。というふうに言わざれないんです
1: まあ、うん、電気代の高騰には、ね、日頃から頭を悩ませていますのでこれはちょっと聞き捨てならない話ですね、はい、じっくり聞かせてください今日,の深掘り今日のニュース深掘りは増収賄は犯罪だ電力コストを高止まりさせて搾取し続けようとした罪も見逃せない日本風力開発の秋元衆議院議員への資金供与の本当の問題点とはと題してお送りしています。町田さんまずは商店の入札ルールの変更について説明してくださ
0: い、はい、あのその前にちょっと一言洋上風力発電ですが、はい、まあ、その名の通り海上に大型風車を設置して行う発電なんですが、うんええ、あの日本は国土が狭い島国ですなので風力発電に適した陸地が少ない、うん、その一方で領海はすごく広いので,で、ね、海上には強い風が吹く地域も多い国だと言えるわけですね、うんはいところが過去20年余り、えー、大手電力会社が、えー、既存の原子力や火力の発電所の活用にしつこくこだわる一方で風力発電所が建設しやすい地域への送電網の整備を新たなコスト負担だと嫌ってきたことなどが響いて有洋上風力発電の普及でヨーロッパや中国に大きな遅れを取ってしまいましたまあメリット生かせなかったわけです
1: そこで日本政府はこの遅れを取り返そうとしたんですね
0: そうなんですでそのために日本は2014年に省エネ会域利用法っていうのを制定しました。で疑惑の焦点の入札はこの法律の促進地域で発電を行う開発業者のの地位を巡るものなんですね、はいまあ、一般に発電所っていうのは、まあ、どんな発電所火力だろうが原子力だろうが再エネ使ったものであろうが迷惑施設とされていてその建設には環境アセスメントで複雑かつ時間のかかる手続きが求められるんですが、まあ、カーボンニュートラル脱炭素が世界共通の課題で再エネの普及が急務となっていることからこの法律の促進地域の事業者の地位を獲得できれば国が手続きを代行するなどの形で迅速な事業開始を後押ししするとということにしたわけです、はいでえー、注目の第一ラウンドの入札結果が一昨年2021年暮れに明らかになった際なんですが参入を目論んでいた、えー、大手電力会社や総合商社エネルギー企業再エネベンチャーなどの間に衝撃が走りました。はい、というのはこの業界ではそれまで副兵と見られていた三菱商事市が率いる企業連合が3地域全てで2番札に1キロワットあたり5円以上の差を大差をつけるえ発電価格の低さや地域貢献での評価の高さを武器に3箇所全て総取りしちゃったからなんです、うん、特に発電価格の安さはえ長年フィット固定価格買取制度によるえ支援付けに慣れきったサイエネベンチャーにはとても対抗できるような水準じゃありませんでした
1: 、うん、対照的に町田さん当時の番組であの落札価格についてまだ高いもっと競争してほしいというようなことを論評してましたよね
0: さすが杉浦さんよく覚えてますねますその通りなんです、はい、あの実はですね、はい、当時のヨーロッパなど海外の標準的な価格と比べると、うん日本でででは安いとと思われたたたすすね1キロワットあたり4円円かから 8.5 円程度高かったんですよねなので僕はカーボンニュートラル時代の企業の国際競争力を支える発電の価格として考えればまだまだ高いと競争してほしいと解説しました。で逆にえー日本風力開発や秋元議員は全く逆でこの入札だと自分たちビジネスできないのでえ価格競争排除しちゃえとルールの見直しを主張し始めたわけです。わけですこれが今回の騒ぎの核新
1: ,新聞やテレビの報道によると日本風力開発は秋元議員に2019年以降少なくとも6000万円の資金を提供したとされ当局から任意で塚脇正幸社長が事情聴取を受けたとされています当初塚脇社長の弁護人は資金提供について塚脇社長と秋元議員が所属する馬主組合への資金提供であり秋元議員個人への賄賂ではないと反論していましたがその後賄賂としての提供だったと認める考えに変わったとされています
0: 、えー、ちなみにですね、国会の議事録によるとですね、えー、秋元議員は去年2月17日市の衆議院予算委員会第7分科会で当時の萩生田光一経済産業大臣に今公示している2回目の公募から評価の仕方というのをちょっと見直していただきたい落札した企業の洋上風力発電所の運転開始時期が見えないなどと迫ったんです、はい、で、これまるでデキレスみたいだったんですけど、うんうんうん、萩生田大臣から運転開始時期を明確にルールを求めて競争していただいた方がそれは評価もしやすくなると私も思いますという答弁を引き出しまあ価格がほとんど決め手にならない形への入札ルールの見直しの実現につなげたというわけですまあ、当時は秋元議員に資金提供をした日本風力開発のほか再エネ大手のレノバといった企業が政治家や官僚の間を尋常に奔走したり政府の審議会で自社の主張を展開したり関係の深い学者を動員してルール見直しを迫ったりしていましたこれはよく知られた事実ですそして自民党内の議員連盟などの会合でも秋元議員やその同僚議員そして閣僚経験者らが騒いだことがルール見直し論を生き添いづかせていきましたで最後に見直しにお墨付きを与えたのは、えー、経済産業省と国土交通省の審議会の下部組織の合同会議で、まあ、最後まで委員の一部からは様々な反対意見が出たんですが両省の意向を受けた座長らが押し切っておりまあその後両省によるパブリックコメントも含めて、えー、募集も含めて結論ありきの茶番劇の感が強かったんですルールに則ってやったって岸田総理説明してますけどそうとも言い切れないと僕は思ってますで、この後出しじゃんけんのような第二ラウンドからの入札の見直しの結果、まあせっかく始まりかけた。日本の洋上風力発電の価格競争は大きく阻害されかねない状況に陥りました。え、すでに第二ラウンドの札入れは完了しており、結果の公表は今年の年末になる見通しですが。うんはい、日本風力開発やレノバはこの次の第三ラウンドで入札に参加すると見られています、はい。で、今回のような騒ぎが起きた以上。えー、日本浮力開発の、えー、日本、えー、参加資格を停止するだけじゃなくて、えー、入札ルールそのものを元に戻すなど、うん、あのまあルールそのものの見直しも必要だと僕は考えています。う
1: ん、ではこの問題の次の焦点
0: というのは何ですか。あのー、秋元議員の資金提供額がすでに報じられている六千万円だけなのか、えー、それからに。日本風力開発以外には資金提供した人はいないのかが、うんえー、焦点の一つですよね、はい、それから、えー、秋元議員については立憲民主党の玄馬健太郎議員が2月の衆議院予算委員会で、うんえー、レドバ株の売買をしている事実を突きつけて詳細の説明を求めたにもかかわらず秋元氏は明確な回答を拒みました、うん、まあそこでなぜレドバ株に投資したのか、うん、この追及も欠かせないと思います、えーそれからあの秋元議員と同様に自民党の党内世論づくりに動いた議員や閣僚えあるいは閣僚経験者総理経験者に賄賂性のある資金提供を受けた者はいないのかこれもきっちり調べてほしいところですよね。でまあ本来ならばえ秋元議員や当時の萩生田経産大臣が一致して一部業者の利害に固執して科学競争をないがしろにして国民負担をいたずらに増大させたそういうルール見直しをした問題こそ、うん、もっと追求してほしいところなわけです、はい、なぜなら企業や国民が負担させられる金額が天文学的なものになりかねないからなんですねこのことは最後にもう一回強調しておきたいと思います
1: 。以上今日のニュース深深でした
0: 町田鉄の深掘り
1: 本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる j e r 町田鉄道「深掘りこの番組は NTT グループジェラの提供でお送りしました町田哲の深堀そろそろお別れの時間ですでこの番組の YouTube 町田哲の掲載チャンネルも解説していますので今日の放送も週明けには配信されますよね
0: できると思います、はい
1: 、皆さんぜひチェックしてチャンネル登録もよろしくお願いします町田哲の深堀、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら